0: É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Estou muito feliz em poder dividir um pouquinho. Como o John falou, somos amigos lá da época da PIB. É... Sou Paulo Gilson, marido da Andresa. A Andresa, a hora em por ela, hoje ela não está com a gente porque ela teve um probleminha na coluna e acabou ficando em casa. Pai da Ana Júlia, de 16 anos, do Thiago, de 13. Uh, e, e para mim, é uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Semana passada, nós começamos uma nova série chamada Revolução do Voluntariado. Marco, meu querido, bom te ver. Revolução do Voluntariado. E, quando a gente fala em revolução, né? Revolução, quando a gente pensa lá na Revolução Francesa, Revolução Inglesa, né? que o negócio foi virado de perna para o ar. Significa mexer com o status quo, mexer com o que está, como as coisas estão acontecendo. Então, eu quero recomendar fortemente que se você não assistiu, se você não esteve conosco, assista no YouTube, você vai ser muito abençoado. E no domingo de hoje, na noite de hoje, eu quero bater um papo com vocês sobre servir. Nessa revolução aí, é a hora que nós calçamos as botas, colocamos aquele macacão, colocamos o capacete, óculos de proteção. É, cadê os engenheiros? Eu não sei todos os EPIs, desculpem. Mas a gente coloca os EPIs, né? equipamento de proteção individual, obrigado. E a gente vai botar a mão na massa. Serviço significa que a gente vai né, se arrumar todo e vai trabalhar. E se eu fosse dar um título, se eu fosse, não, eu dei um título para o nosso bate-papo, para a nossa reflexão de hoje, eu coloquei assim, servir um estilo de vida. Obrigado, Beli. <risos> é, por isso que é bom ter amiga. A Beli também minha amiga. Ah, não vou contar porque eu sou muito mais velho, mas... <risos> servir um estilo de vida. E quando a gente pensa em estilo de vida... É, eu sou o cara dos porquês, eu gosto de conceituar as coisas. Né? Então, eu fui olhar no dicionário, o que é esse negócio de estilo, de vida? É, e olha só que definição bacana tem lá. É a forma pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas vivencia o mundo e, em consequência, se comporta e faz escolhas. Então, olha só, estilo, estilo de vida, como você conduz, é quando um grupo de pessoas, e aí, leia esse aqui, Igreja Refúgio, como é que a gente vivencia si, o é um mundo? Como é que a gente lida com as coisas que estão acontecendo, que são nossas aqui, inclusive, e como é que a gente se comporta e influencia as nossas escolhas? Então, o nosso estilo, o estilo refúgio, o estilo... Cristão, estilo seguidor de Jesus, é, vai ser determinado pelas escolhas que a gente faz, pelo comportamento e, com, e pela forma que nós vivemos. Faz sentido para você? Não é? Então, quando a gente... E, e é engraçado porque tem alguns estilos pré-determinados aí, né? De, de, dando uma olhada nessa parte aí. E tem alguns estilos que são universais, né? Tem aquele estilo esportista, que é aquele cara, né? Atleta aqui, o cara não sofre para ir para academia, não sofre para ir para o crossfit, o cara faz 38 anos e ele faz 38 pulos lá e, e ele fica amarradão, é o cara que tem o estilo né, de atleta, tem o cara que é o estilo mais formal e aí desculpa pai, ele deve ouvir depois, mas eu só lembrei do senhor, meu, meu pai é vivo é né e é formal e o papai era, era militar, então, até hoje, falo com ele, seu Mário, sim, senhor, e não, senhor. Até hoje, pessoal, falo com meu pai assim, porque é o estilo né, dele, formal e tal. E aí, são, é, me identifiquei muito com o estilo romântico, Andresa, né? vai ouvir também, um cara romântico. E tem vários estilos, e, e o interessante é que, conforme a gente vai se identificando com esses estilos, a gente vai conhecendo, esses estilos formam tribos e essas tribos elas vão se identificando. Né? Então, é, tem aquela galera que tem um estilo de vida hippie, né livre, o cara mora perto da praia, ele acorda é, cedo para pegar o primeiro suel, surfa, não sei o quê, e tal. E, e esse cara, muitas vezes, o cara que tem o trabalho dele, mas ele já surfou, e aí ele vai para o trabalho, e no fim do dia, se der, ele surfa de novo. É o estilo de vida dele. Então, os estilos e, esse, e essas pessoas se identificam e convivem e tomam decisões baseado nesse estilo de vida que ela escolheu. Então, para esse cara que gosta de surfar às 5 horas da manhã, ele decidiu isso e isso vai balizar algumas outras decisões. Provavelmente ele vai dormir cedo. Se eu chamar ele para ir para uma resenha, resenha, pegou a referência, filha. Ele não vai, né? Porque ele tem esse. É o mesmo cara que malha, acorda cedo e tal, até deveria aderir a esse estilo, mas se for chegar lá. Então faz parte das suas decisões, das suas escolhas e vai formando essas tribos. E quando a gente pensa em serviço, quando a gente pensa em servir, falando no contexto de igreja, a primeira coisa que a gente pensa são nos dons. Os dons espirituais que estão listados lá em 1 Coríntios. 12, olha aí, como todo mundo sabe, não é? tem lá uma lista de dons que vem dizendo é, cada dom, para que ele serve, como serve, é, para que, que a gente usa, e eles são muito conhecidos, não é? se você não conhece, você nunca ouviu falar nisso, depois você vai ler 1 Coríntios 12, porque hoje eu quero te convidar para você olhar para essa servir como estilo de vida não balizado por esses dons. Esses dons são importantes, eles fazem parte da nossa vida cotidiana, inclusive, porque eles nos ajudam a fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer com a facilidade, facilitando, é um facilitador, porque a pessoa identifica os seus dons, trabalha naquela área que ele mais deseja. Mas o que a gente observa em muitas comunidades de fé é que as pessoas, às vezes, entendem assim, poxa, o meu dom é do louvor, eu sou do louvor. Então, como eu sou do louvor, hoje nós estamos precisando de pessoas para ficar ali como helper, abrindo e fechando a porta, sorrindo para as pessoas, não posso ficar porque eu sou do louvor. Não, o meu dom é de ensino, então eu ensino no pitstop, esse é o meu dom. Tá, gente, hoje a gente está precisando arrumar essas cadeiras. Não, eu não posso arrumar a cadeira porque o meu dom é de ensino. Então, algumas igrejas pegam esses dons, ingessam, colocam todo mundo dentro de nichos, pequenos nichos, e a igreja acaba não funcionando, e você acaba, acaba perdendo várias oportunidades de servir, de ampliar o seu horizonte. Então, hoje, eu quero te convidar a ampliar a sua mente, ter uma expansão de mente, que, se você precisar conhecer os dons, me procura, procura o John, a gente até bate um papo com você sobre isso, mas hoje eu quero te levar além, sobre outra perspectiva, eu quero mudar esse paradigma hoje, até porque não adianta eu ser lotado de dons espirituais e ser vazio de caráter, vazio de fruto do Espírito e seco de amor. Então, eu não quero que a gente fique preso nisso hoje, eu quero que a gente olhe para servir como estilo de vida olhando para Jesus. Legal? Vamos viver essa revolução do voluntariado, entendendo o que é servir, entendendo a importância de cada um de nós colocarmos a mão na massa, mas vamos olhar para Jesus, entendendo que os dons espirituais fazem parte, sim, são importantes, é bom que a gente aprenda o que são e identifiquemos para te ajudar a identificar talvez qual é a área que você tem mais facilidade. Mas a gente vai bater um papo aqui hoje e, cara, meu dom é o louvor, mas, brother, me ajuda a carregar a cadeira aqui. Essa é a nossa vibe. Beleza? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 13. João 13, nós vamos ler alguns versículos e vamos bater um papo aqui. E esse é, é um episódio muito emblemático de Jesus. E eu quero convidar você a olhar para esse texto, Marcos, e olhar para esse texto assim. Estamos falando sobre a nossa revolução do voluntariado que a gente está propondo e estamos vivendo um momento que dia 4 a gente tem um compromisso. Beleza? Então, a gente vai olhar para esse texto com esse pano de fundo, que é o que nos interessa, é a realidade que a gente está vivendo hoje. Beleza? Vamos lá. João 13, vamos do 1 até o 17. Então, vamos lá. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão, escariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim... Levantou-se da mesa, tirou a capa enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, «O Senhor vai lavar os meus pés?» Jesus respondeu, você não entende o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu não lavar, se eu não os lavar, você não tem comunhão comigo. E Simão Pedro exclamou, Pedro era sensacional, né? Senhor, então, lave também minhas mãos, minha cabeça, não somente os pés, né? Jesus deu uma apertada lá no pedrão. Olha, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Ah, então lava logo a cabeça, a mão, eu, é comigo mesmo. E aí Jesus continua. Jesus responde, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou. Vocês entenderam o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e tem razão, porque eu sou o mesmo. E uma vez que eu sou senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Atenção aqui. Uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem destas coisas, serão felizes se as praticarem. Essa história ela é sensacional. Porque aqui Jesus ele confunde a cabeça de todo mundo. Mas eu quero te convidar... Nessa noite, a... a gente fazer um exercício mental aqui de imaginação, seu Mário. Fazer um exercício de imaginação. Faz de conta que todos nós aqui estamos vendo essa cena nesse telão aqui. A gente está de fora e a gente está assistindo isso aqui. E aí eu quero contar essa história dando alguns contextos para vocês. Aquela época. Obviamente, não existiam um carro e as pessoas se deslocavam a pé e ficavam sujos e empoeirados. E, nesse contexto de mesa daqueles tempos, é, a, a mesa não é a mesa que a gente conhece hoje, que a gente senta com essa cadeira e tal. e Não, ela era uma mesa bem baixinha, aonde a gente sentava. Eu não consigo nem fazer aqui que meu joelho não deixa mas sentava com os pés para o lado e o coleguinha que sentava do teu lado, os pés ficavam perto do rosto do teu colega. Por isso que é exercício de imaginação. Então, imagine aí a mesa baixinha. Né? Então, beleza, o cara chega. E era comum naquela época que o, o, as casas que recebiam tinham um escravo que ficava na porta com a bacia de água e conforme esse convidado chegava e sentava, ele pegava a bacia, né, o paninho, a toalha, ia lá e lavava o pé desse convidado. Isso era uma praxe. Chegando nessa casa, ligou o telão. Todo mundo no telão. Chegaram nessa casa. E aí chega o primeiro discípulo. E aí esse discípulo olha, vê ali a bacia, né, mas não vê o escravo. Então ele... Pensa assim, bem, eu não sou escravo. Pelo contrário, né? Estou acompanhando aqui Jesus que é um grande senhor e mestre. Não tenho o que fazer. Esse cara chega, procura o melhor lugar da mesa e senta. Chega o segundo discípulo de Jesus, olha, sente falta do escravo também, fica por ali, dá uma disfarçada, aí ele, bem, o escravo não está aqui, bem, o que, que será que eu faço? Esse cara procura o segundo melhor lugar da mesa e senta também. E aí todos os outros discípulos chegam, olham, bem, não tenho escravo para lavar os pés, que é uma coisa que é de praxe, mas eu não sou escravo não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, não sou o dono da casa, não sou responsável por isso, então, isso não é um problema meu. Procurei o meu lugar e me sentei. Então, visualizem a cena no telão. Todo mundo sentado na mesa, um com, todo mundo, um com o pé na cara do outro, cheio de sujeira. Chega Jesus, senta, vê aquela cena, e prontamente se levanta, tira a sua capa, pega a, tua, a toalha na mão, pega a bacia, coloca a água e começa como um escravo a lavar os pés de todos que estão ali naquela mesa. Então, Percebam nos olhos e nas faces daqueles discípulos que, a, um pouquinho atrás do, do capítulo 13, estavam conversando assim: ó, quem será que é maior? Quem é? Quem será que é o maior entre nós aqui, discípulos? Quem será que é o maior? Será que sou eu? Será que é você? Essas não eram as conversas que eles tinham quando eles estavam sozinhos. Embora estivessem convivendo com Jesus, olhando para a humildade, a simplicidade, o exemplo de servo que era Jesus, quando eles estavam sozinhos, a conversa entre eles é quem é o maior, quem é que vai sentar do lado direito, quem é que vai sentar do lado esquerdo? Então, imaginem o constrangimento, como a gente diz aqui em Manaus, a cara de tacho dos caras, quando Jesus começa a fazer o trabalho de um escravo o trabalho de uma pessoa que não tinha direito a nada. O escravo é o que não tem direito nem de dizer sim, senhor, e não, senhor. Ele só diz sim, senhor. E aí Jesus começa a lavar os pés. E aí Pedro, que é o mais falante, é o discípulo mais sanguíneo, né, que tem mais atitudes, diz, opa, aqui não. O meu pé, o senhor não vai lavar. E Jesus prontamente cala a boca de Pedro, né, do jeito que a gente leu aqui, e lava todos os pés. Ele não lava o pé, ele não lava o pé de um para dar o exemplo. Não, eu vou lavar o pé do Pedro para dar o exemplo. Vou me sentar e eles vão se ligar e um vão lavar os pés dos outros. Não, ele lava Todos os pés. De todos que estão ali. Tenho que me comportar melhor, né? Vou sossegar. Então ele lava os pés de todos ali. E assim vocês conseguem imaginar que aqueles discípulos estão assim: meu irmão, o que, que esse cara está fazendo? Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. O que, que esse cara está fazendo? Por que ele está fazendo isso? E aí Jesus, quando termina, ele diz assim, vocês perceberam o que, que eu fiz lá no verso é, 12? Vocês perceberam, vocês entenderam o que, que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão. E uma vez que eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo a ser seguido. E, e vocês veem que no começo do capítulo 13, Jesus diz assim, o diabo já tinha tentado Judas, ele já estava no coração que ele ia trair Jesus, já estava tudo certo para ele trair Jesus, e Jesus já sabia, tanto é que ele dá uma indireta, né? Nem todos estão limpos. E mesmo assim, em vez de Jesus pular o pé de Judas, ele lava, não, o teu eu não vou lavar. Ele lava o, o, o do cara que ia trair ele e ele ia para a cruz. Então, o estilo de vida, de serviço, muitas vezes nós vamos lavar os pés, vamos fazer coisas para quem traiu a gente. nós vamos lavar os pés de pessoas que nos traíram e a gente sabe aqui o texto bíblico ele é maravilhoso porque Jesus sabia muitas vezes nós vamos saber disso também e a gente se nós queremos ser chamados de seguidores de Jesus a gente tem que fazer como Jesus fez lavar os pés seu marido até de quem traiu a gente e aí, quando Jesus está lavando o pé de Pedro, Jesus também já sabia que Pedro ia trair ele. Logo em seguida, na continuação do capítulo 13, Jesus avisa, quando termina essa cerimônia aqui, a próxima parte, versículo 18, está é Jesus dizendo, olha, saindo daqui, tu vai me trair, vai me negar três vezes. E Jesus está lá, ó, lavando o pé de Pedro. Faz sentido isso para vocês? A verdade, amigos, é que toda a igreja ela é chamada a servir a esse diaconato. Diaconia é uma palavra hebraica que, que, que significa serviço. E aí, em algumas igrejas mais tradicionais, tem lá os diáconos, né, que são os caras que servem a mesa. E nessas igrejas, muitas vezes, pode parecer que só esses caras são chamados para servir e eu quero dizer para vocês, lembra que eu falei que a gente ia mudar alguns paradigmas aqui? Isso não é trabalho dos diáconos. Isso é um trabalho de toda a igreja. Todos nós somos chamados a servir, porque todos nós fomos chamados por Jesus para seguir o seu exemplo. Então, não adianta a gente olhar para o outro e cutucar o outro e... Oh, eu vou ficar aqui porque ele vai levantar para carregar a cadeira. Não, eu vou ficar aqui porque ele vai... Eu sei que tem a equipe... Dos helpers que vão resolver isso aí, não, cara. Se o negócio é aqui do teu lado, levante e faz, porque o chamado é para todo mundo. Se o, o, o chamado é do, sábado, nós precisamos de você lá no novo espaço. Leve sua vassoura, não tem vassoura? Não leva nada, só vai você. Mas vai. O chamado não é só para diretoria, o chamado não é só para quem tem cargo. O chamado não é só para quem já está aqui há 15 anos, porque só tem quatro. Então, o chamado é para todo mundo. Certo? O chamado é para todos nós. Servir. E, e sabe por que, que servir deve ser o nosso estilo de vida? Porque servir é o estilo de vida de Jesus. Ponto. e aí nós nos denominamos cristãos, seguidores de Jesus. Não, cara, hoje eu, é, Adriano, cara, música lá da época que o John era menino, daí eu me acabei de chorar ali, e, e, sabe, mas chorar só não adianta se o meu estilo de vida não for condizente com o estilo de vida daquele que eu digo seguir e servir, não adianta nada. São palavras jogadas ao vento. E o estilo de vida de Jesus é o serviço. É o serviço sacrificial. Ele, como Deus, se, diz, se, se desfez da sua forma divina e se fez homem para servir e viveu, sofreu aqui e depois se deu por nós na cruz e morreu. Ele serviu, ele teve um estilo de vida de serviço. Serviu, 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 se doou, serviu, foi lá no espaço, limpou, jogou água, pintou parede. Ah, se Jesus tivesse aqui, o que ele faria? Estaria sábado que vem lá. Não sei você, mas ele estaria. Porque é isso. Ele estaria servindo. Se você quer ter uma vida de verdade, eu quero ter vida, sirva. Coloque a toalha no braço e sirva. Coloque a toalha no braço e sirva. Coloque a toalha no braço e sirva. Se você quer ter vida de verdade, coloque a toalha. E essa toalha aqui é um símbolo de Jesus se despindo mais uma vez se fazendo de escravo e lavando os pés daqueles que chamavam ele de Senhor. Olha que loucura! Aqueles que chamavam ele de Senhor, ele pegou a toalha, lavou o pezinho enxugou. Lavou o pé e enxugou. Foi isso que ele fez. E o oposto de servir é o egocentrismo. Esse é o oposto de servir. E sabe o que tem acontecido nas nossas vidas hoje? Nós temos vivido vidas completamente, completamente centradas em nós mesmos. Completamente o nosso ego, ele está no trono dos nossos corações, determinando todas as ações das nossas vidas. E, o, e a toalha no braço, nunca, eu nunca posso, eu nunca tenho tempo, eu nunca posso, eu nunca tenho te eu sempre tenho um negócio do trabalho, eu sempre tenho um negócio do filho, eu sempre tenho um negócio, e tudo isso é importante, o trabalho, o filho, a esposa, tudo isso é importante. Eu não estou falando que você deve ignorar a sua família e os seus em prol de ser cegamente 24 horas dá o seu tempo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você tem que apenas, apenas, ter um estilo de vida igual ao de Jesus. E aí faça as suas considerações, as suas ponderações. Você tem inteligência para ouvir isso, adaptar a sua vida e de verdade servir. Tirando esse ego, tirando esse egocentrismo da sua vida. Trouxe uma frase, coloca aí, Abraão, que eu gostei muito e eu trouxe aqui para dividir com vocês, que é do professor, doutor Gilbert, eu treinei para falar o nome dele, Gilbert Vilesiquiano, que diz assim, ó, a verdadeira realização nunca virá por meio da satisfação própria. A verdadeira realização nunca virá por meio da satisfação própria. Se você quer uma vida boa, sirva, não é buscando a sua realização que você vai conseguir essa vida que você tanto almeja. Olha só que paradoxal é servindo, é servindo é Toalha na mão. Essa é a figura que eu quero que vocês levem essa semana. Toalha na mão. A minha vida, a minha vida tem que ser o um estilo de vida igual de Jesus. É o um estilo de vida, toalha na mão. Servindo. Pronto. Lá em Filipenses 2, 3 a 8, tem uma uma situação muito interessante e a gente está caminhando aqui para o nosso final. Mas eu quero te convidar a prestar atenção nisso aqui. Filipenses 2, de 3 a 8. Lembra que o nosso pano de fundo é a revolução do voluntariado que a gente está promovendo, olhando dentro dessa revolução para uma abazinha que é Servir um estilo de vida. E aí a gente vai. E olha só o que Filipenses 2 diz aqui. Verso 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, não, é? não sejam egocêntricos. E considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Mas. Preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. O que, é que Cristo Jesus fez? Toalha na mão. Lavou os pés de quem chamava ele de mestre e senhor. Que Às vezes a gente pode achar, não, vou lavar o pé do pastor, do meu chefe. De quem? não, não, então tá, eu vou... Não, não é puxar essa aqui a gente está pregando hoje. É ser certo. E esse texto, ele é tão chocante, João 13, que Jesus lava o pé de um cara que chama ele de mestre e senhor. Então, continuando. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, aí aqui eu me lembro assim, se você é do louvor, não se apega ao louvor, arrume cadeira também. Se você é do ensino, não se apegue ao ensino, sirva as crianças também, entenderam? Não se apeguem àquilo que, ah, não, meu dom. Imitem Jesus, que não se apegou, mesmo sendo Deus, não se apegou a isso. Mas olha só o que ele fez, em vez disso, esvaziou a si mesmo, Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Olha o quanto Jesus se rebaixou aqui. Quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nesse... Nessa semana eu quero propor para vocês um desafio. O desafio da toalha. Desafio da toalha. Vou te explicar como é que é esse desafio. E aí a gente pode combinar assim: vamos fazer esse desafio até o final do ano. A gente está em novembro, 13, que é o aniversário do chefe. É. 13. Dá para fazer pelo menos até 31 de dezembro esse desafio. Aí depois vamos ver o que o chefe decide. Mas hoje a proposta é essa. Então, qual é o desafio da toalha? O desafio é que você siga o modelo de um total abandono, como ele fazia, aproveitando cada oportunidade que você tiver para servir. Ainda que essa oportunidade pode parecer insignificante, seu marido. Mas vamos aproveitar. E aí, qual é o, o, o desafio, então? Seja aquele que abre a porta para a pessoa passar. Seja aquele que deixa o amigo ir no carro, no banco da frente. Seja aquele que pega o café. Seja aquele que pega a água. Seja aquele que dá a vez no elevador. Seja... O desafio é que você esteja sempre de olhos abertos e toalha na mão. E eu não precisa fazer como eu fiz hoje, para com essa toalha aqui não. É hipotético, tá, gente? É só para a gente entender que isso aqui significa servir. Toalha na mão significa servir. Então, o desafio é olhos abertos, ouvidos atentos, a qualquer pequena oportunidade de servir. Esse é o meu desafio para vocês hoje. O desafio da toalha. E em vez de pedir para você ficar em pé, levantar a mão, quem aceita o desafio e tal, eu quero só que você abaixe sua cabeça para a gente orar junto. Para você falar para Deus se você aceita o desafio de ser e ter um estilo de vida igual de Jesus, de servo. E nós, Igreja Refúgio, precisamos de você como servo, como um voluntário revolucionário, disposto a viver esse novo tempo que Deus tem para a gente. E aí, eu queria que você, de cabeça baixa e de olhos fechados, imaginasse, além dessa revolução que você, de toalha na mão e ouvidos abertos e atentos, vai causar dentro da comunidade de refúgio, o impacto que nós, como igreja, vamos causar em Manaus e no mundo. Porque esse vai ser um estilo de vida nosso, no trabalho, não é só aqui dentro. Não é só para gente ir lá sábado fazer um mutirão, é para ir também. Mas eu tô falando da a gente mudar a cidade, de daqui a pouco as pessoas dizer assim, mas por que que tu é assim? Ah, não, eu sigo o estilo de vida de um cara aí que eu me amarro e eu admiro e que Jesus. E aí, meu irmão, vai pro desenrolo. E aí começa. Sabe o que o John falou de vamos fazer lá Dia 4 e convite seus amigos. Será que vai fazer o teu amigo aceitar o teu convite? Se você tiver um estilo de vida igual o um estilo de vida de Jesus, Amém? Se você tiver um estilo de vida de servo, de servir como Jesus, aí quando você quiser assim: pô, dia 4 vai começar o novo espaço, vamos lá, é o cara, vou, porque tu faz as paradas todas diferentes de tudo que eu já vi aqui na vida. Aqui no trabalho que é diferente, aqui na faculdade que é diferente. Pô, então eu quero ainda pensar essa parada aí sim. Ou então, se tu for um mala, se você não for um servo, aí vai ser difícil. O teu convidado queria ir lá no dia 4. Entenderam? Nós precisamos ter um estilo de vida igual ao de Jesus. E o estilo de vida de Jesus era é um estilo de servo meu desafio para você, para a sua vida, para que nós avancemos na igreja, é o desafio da toalha. Que nós possamos sempre ter ouvidos atentos e toalha sempre à mão para servir. Pai, nós queremos te agradecer pelo Teu amor. Porque o Senhor aceitou ser servo, se humilhou, desceu aqui, morreu na cruz por nós. E fez por nós aquilo que só Tu poderias fazer. Mas hoje, Deus, nós queremos nos render. Nós queremos nos derramar. Nós queremos Te dizer que nós precisamos da tua intervenção na nossa alma para que nós consigamos te imitar, ter um estilo de vida parecido com o teu, com teus reais seguidores e imitadores. Nós precisamos, Pai, da tua intervenção no nosso ser, no âmago das nossas vidas para que a gente consiga matar o nosso ego, matar o nosso eu e viver uma vida de serviço de serviço voluntário e revolucionário não só dentro da nossa comunidade de fé mas no nosso trabalho na nossa faculdade, na nossa escola em todos os nossos relacionamentos é isso que a gente te pede hoje humildemente Pai que a gente possa ter um estilo de vida igual o teu que as pessoas possam olhar em nós e dizer assim esse cara é diferente. Tem alguma coisa diferente nela. Faz isso por nós, Pai. Nós, como Tua igreja, nos reunimos aqui como comunidade de fé, como igreja, nessa noite, para Te prestar conto, Te adorar e para Te clamar a Tua intervenção sobre as nossas vidas, porque nós precisamos de Ti. Nós queremos ser melhores, nós queremos ter um estilo de vida como teu, mas nós reconhecemos que precisamos de Ti para isso. E é por isso que estamos aqui prostrados, Te clamando. Ó oh, Pai, toca o nosso coração e muda a nossa vida. Nós reconhecemos que precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. E amém. Thank you.